0: Okay, wie sieht der Plan jetzt aus? Also, wir fangen ja. erstmal an. Ähm, ja. Ja. Ich, erzähl mal, ich esse einen Keks. <lacht>
1: <lacht> mm. Du hast doch schon gegessen. Allianz Brisant.
0: Allianz Brisant. Hallo. Und? Herzlich willkommen zur zehnten Folge, ein kleines Jubiläum von Allianz Brisanz und dieses Mal heißt es Null Punkte für Allianz Brisanz. Ich begrüße Ole.
1: Hi, zum zehnten Mal äh, begrüße ich auch alle Zuhörer. Und Zuhörerinnen. Ja, stimmt. Zuhörerinnen. Ich begrüße einfach alle. Ich begrüße einfach Alle. Alle. Super,
0: ja dann äh, starten wir gleich los und womit wollen wir denn anfangen, mit welchem der glorreichen Vereine, was meinst du? Ach,
1: wir haben Freitag gespielt ja, ihr erst fangen am Sonntag. wir damit an, bitte <lacht> ja ähm, Wolfsburg 5 zu 3 verloren äh, ich hatte ja erst auf 5 zu 0 getippt ähm, dass wir uns dann tatsächlich 5 Tore fangen, habe ich mir natürlich nicht gewünscht, ich habe gedacht, dass ich da mal ein wenig gegenwirken könnte das ja. hat äh, leider nicht so funktioniert. Ähm, ja. Ich habe es gesehen. gesehen. Ja, schön. Komplett. Also, das war ja, also für, für einen Außenstehenden, der mit beiden ja. vereinen eigentlich nichts zu tun hat, war das ein sehr schönes Fußballspiel, denke ich. Ja. Ähm, ja. Als Bremer darf man sich, glaube ich, einfach nur in den Arsch beißen. Das war wirklich einfach auch grausam. Ja. Ähm, ich, ich hab, bin da einfach. mit da der Familie
0: gesehen sogar, mit meinem Bruder, Brüderchen und meinen ähm, beiden Neffen. Ja.
1: Ja, das, das war wirklich, also ganz, ganz große Scheiße. Ähm, ich sag mal so, uh, wer, wer, wer drei Tore schießt, ja. Ich habe dich noch gewarnt. Weißt <lacht> du, vor wem? Vor dem. Wautz? <lacht> ja. Weh, ich hab's ja ich ich auch selber angekündigt. Also wenn du den unter Kontrolle hast, dann, dann geht das Spiel unentschieden aus wieder. Also ähm, rein von den erzielten Toren von ihm, mal ganz davon abhängig, ob er dann vielleicht noch irgendwelche äh, ja, Vorbereitungen oder Einleitung der Tore noch. Äh, ne? Aber äh, ja, ja, wie gesagt, fang doch mal an. verloren. Ja. Ähm fängt gut an, äh, beziehungsweise eigentlich nicht so gut. Ich habe mich wieder ein bisschen aufgeregt. Ich habe auch diesmal auf Twitter nicht äh, die Ausstellung und so retweetet, denn äh, unser Liebling aus äh, äh, Japan, also, also beziehungsweise mein Liebling, aber ich spreche glaube ich für die ganze Fan-Gemeinschaft von Werder Bremen, Julia Osako durfte einmal wieder von Anfang an spielen. Äh, hatte allerdings aber auch ähm, damit zu tun, dass sich Josh Sargent leider verletzt hat. Ähm... Ja, allerdings äh, war es dann so weit, dass Osako ähm, doch ein, äh, ja, also fürs 1 zu 0 gesehen zumindest eine sehr, sehr gute Aktion hatte. Er ähm, eroberte sich den Ball, ich glaube gegen Maxence Lacroix oder wie der heißt. Äh, den Ball brachte den rein, Bittencourt perfekt reingelaufen, 1 zu 0. Und anstatt man sich dann mal wirklich so, wie man es ja sonst auch macht, ähm, ein bisschen dann auf das Ergebnis verwalten geht hat man dann äh, sich tatsächlich äh, ja, innerhalb von wenigen Minuten dann zwei Tore eingefangen, schob die 2-1. Ähm, Manuel Mbom, absolut hilflos gewesen auf der rechten Außenposition. Also äh, rechter Schienenspieler hat er versucht zu mimen. Das hat nicht ganz so funktioniert anscheinend. Äh, wurde dann auch relativ früh ausgewechselt, weil er sich dann, und da muss man jetzt auch noch mal, ich, das sich auf der Zunge zergehen lassen, neunter Spieltag, acht Spiele gemacht, meine ich fünfte gelbe Karte. Ähm, ich glaube, da wird euer Helm-Klausi äh, ganz schön äh, eifersüchtig im Moment. Ich
0: wollte wollt
1: gerade sagen, das ist ja Leistern-Niveau. <lacht> ja, also das äh, ist schon wirklich, also pff, ja, ja, ne? und dann nach der 31. Minute oder so hat man ihn dann ausgewechselt, äh, hat dann immerhin für eine Kicker-Benotung äh, gereicht, ob das jetzt dann ja, so gut war oder nicht, äh, weiß ich auch nicht, ähm, brachte dann Pommes rein, also Kevin Mühlwald. Ähm, Pommes? Was, ja, Pommes ist tatsächlich sein Spitzname. Wie kommt's? Äh, <lacht> Sowas interessiert mich. So was interessiert. Ganz genau kriege ich tatsächlich auch nicht mehr zusammen, also muss ich mir das Video nochmal angucken. Gibt's auf okay. Werder TV bei YouTube. Ähm, ich glaube, hat einfach damit zu tun, dass er damals in seiner Heimat in Erfurt von seinen Mitschülern so genannt worden ist, weil er immer gerne Pommes gegessen hat. Ich glaube, das ist einfach... Kann man verstehen. Ja, also ich glaube, so ganz was Kreatives stand da jetzt nicht hinter. Aber ich werde das nochmal nachforschen und ich werde es, äh, falls falsch ist, was ich jetzt gerade gesagt habe, werde ich das dann nächste Woche natürlich dann gleich richtig stellen. Ja, Pommes kam dann rein ähm, und äh, ja, das hatte dann auch eine gute Auswirkung. Ähm, ich glaube, innerhalb von drei Minuten, ja genau, innerhalb von drei Minuten äh, hat er dann geschafft, äh, den, ja, Ausgleich zu erzielen, schöner Kopfball, ähm, also der war ja also da habe ich zweimal geguckt tatsächlich, ähm, das war schon ganz sehenswert, aber dann wiederum zwei Minuten später äh, war dann der Wout Weghorst das erste, und ähm, dann stand es 3-2, so geht es in die Kabine, ähm, ja okay, ähm, kann passieren, allerdings dass du dir innerhalb von drei Minuten zwei Tore fängst, und dann nach deinem eigenen Ausgleich dann innerhalb von zwei Minuten dann wieder hinten liegst. Also es ist natürlich ein ziemlich chaotisches Spiel gewesen. Und dazu passte dann, dass auch John Anthony Brooks ein Doppelpack geschnürt hat, allerdings einmal ins richtige Tor, einmal für uns ins eigene. erzielte dann relativ zügig nach, nach dem pausen den Ausgleich. Und ja, dann war es ein ziemlich zügiges Spiel. Also es Ging in alle Richtungen und äh, ja, 76. Spielminute, ähm, Weghorst, Kopfball, genau das, was wir ja nun mal auch dann äh, wenige Stunden vorher dann halt auch so angesprochen haben. Ähm, allgemein ist er gefährlich und dazu dann halt auch noch seine Größe, die er mitbringt. Ja, zu einem Überfluss war es dann soweit, dass dann äh, Möwald auch noch dann die gelbe rote Karte bekam, vier Minuten später. Also in zehn Minuten war man dann in der Unterzahl, hat dann jetzt auch nicht unbedingt geholfen. Und manchmal habe ich das, ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, Möwald hatte die erste gelbe Karte in der 57. gesehen. Und ähm, ich empfand das für einen Achter sehr früh ähm, und habe dann gedacht, ah, das ist potenziell einer der heute früher duschen geht als alle anderen mhm. und äh, das ist dann auch tatsächlich so passiert manchmal hat man dann ja irgendwie mhm. so Vorahnung ich weiß nicht ob du das kennst ja 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 das kenne ich. Ah, ähm, kenn ich war halt dumm weil es war nur ein taktisches Foul ob er das jetzt hätte ziehen müssen oder jemand anders das kann ich dann äh, letztendlich auch nicht wirklich beantworten aber ja äh, zehn Minuten in Unterzahl hat das dann auch nicht so wirklich ähm, Einfacher gemacht, dann Bremen mit offenem Visier, eigentlich sogar ganz gut hinbekommen soweit, auch zu Chancen gekommen und dann kriegt man dann in der 90. Minute einen Freistoß und äh, Bittenkurt ist nicht auf dem Platz, ähm, Rashica ist auch nicht mehr auf dem Platz und äh, sonst hat man sowieso im Moment glaube ich nicht die guten Freistoßschützen. Und dann macht das Ludwig Augustinsson, dem das eigentlich nachgesagt wird, dass er ein ähm, relativ feines Füßchen hat bei Standards. Zumindest bei der Ecke zum 2, 2. konnte man es ja auch sehen. Ähm, die hat er ja auch reingebracht. Das 2-2 hat er sogar vorbereitet. Und ähm, dann ballert der das Ding halt einfach wie ich in die Torwart-Ecke, auf den Torwart halb hoch. Und äh, ja, da habe ich dann einfach nur ganz laut Scheiße gerufen, weil ich glaube, über die Mauer. Äh, ins lange Eck. Das äh, wäre vielleicht von Erfolg gekrönt gewesen, warum ich den dann in der 90. Minute beim Stand von 4 zu 3 gegen mich so schießen muss. Ja. Gut, ähm, andererseits ist Augustinsson derjenige, der sein, seine Brötchen damit verdient, äh, gegen den Ball zu treten. Ich nicht. <lacht> äh, wird seine Gründe haben. Ähm, ja, und das 5-3, das kassierst du dann halt. Das musst du im Prinzip kassieren, weil wenn du es nicht kassierst, dann musst du dir anhören, ähm, wieso habt ihr denn nicht 4-4 gespielt? Ähm. 5-3 ist dann im Endeffekt, glaube ich, in der Aussage, wenn man sich das so anhört, ein bisschen mhm. zu hoch. Ähm, ja, ja wer der Bremen erste Halbzeit in der Abwehr fuchsteufelswild, also das, was man gegen Bayern hingekriegt hat, ähm, hat an allen Ecken und Kanten verloren, äh, ja, ist verloren gegangen. Ähm, Toprak in den Zweikämpfen immerhin präsent gewesen. Friedel, äh, ja, ich weiß nicht, ob der wusste, wo links und rechts ist. Gerade so in der ersten halben Stunde hatte ich das Gefühl, dass der ganz woanders war mit dem Kopf und dann bis zur Auswechslung von Bomben war ja dann ähm, der Theodor Gebre als rechter Innenverteidiger tätig, der ist dann rausgerückt und Christian Grosso-Groß ist dann in die Innenverteidigung gerückt und der hat das äh, sehr, sehr gut gemacht, meines Erachtens, ab da war es auch ein bisschen stabiler ähm, ja, gut, das äh, Ding von Weghorst, da kann auch ein Groß mit seinen, keine Ahnung, 1,81, 1,83 oder was der ist, kann er da auch nicht viel anrechnen. Äh, das ist halt so eine Sache, wo man dann wirklich sagt, okay, da fehlt halt so ein Innenverteidiger, der Marke Naldo, Mertesacker, dann äh, kommt da der, der Weghorst im Idealfall nicht mehr so hin. Das war das Spiel, 5-3, ich habe mich sehr geärgert, denn jetzt steht man da und hat seit äh, sechs Spielen nicht mehr gewonnen.
0: Also so schnell kann es gehen
1: so schnell kann es gehen, seit sechs Spielen hat man nicht mehr gewonnen ähm, und äh, das ist dann, dann doch ein wenig zu wenig ähm, im Endeffekt, also es ist jetzt Klagen auf hohem Niveau, gerade wenn man sich anguckt, wo man letzte Saison war, aber wenn man sich mal anguckt, was dann in den Spielen vorher alles so wirklich möglich war und drin war, ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen wenig ne? und ich sehe da schon starke Parallelen, ähm, zur letzten Saison, da ist es ja auch so ähnlich äh, losgegangen, man hatte den, den, das erste Spiel verkackt, sogar sehr deutlich gegen Düsseldorf zu Hause, dann hat man jetzt diese Saison gegen äh, Berlin verloren, dann gab es ein paar Siege oder ein paar Unentschieden allgemein, Unentschieden auch gegen starke Mannschaften und äh, dann ging das auf einmal los, dass man äh, ja, nicht mehr gewinnen konnte, sondern nur noch anfing, Unentschieden zu spielen. Und wenn ich mir jetzt angucke, am Sonntag spielen wir gegen Stuttgart, da werden wir dann gleich noch drüber reden. Und dann müssen wir nach Leipzig die Woche da drauf. Und vor Weihnachten kommt nochmal Dortmund zu uns und äh, wir fahren nach Mainz. Dann sehe ich da drei Spiele, die potenziell danach schreien, dass man wieder mit Nullpunkten dasteht. Ähm, Stuttgart spielt einen sehr guten Fußball. Leipzig ist Leipzig, Dortmund ist Dortmund. Und äh, Mainz... Kann man schlagen, Dortmund.
0: Ja, also ich sag mal so, äh, sieht, man, sieht man ja gerade, Köln, wer das Köln geschafft hat, das traue ich Werder tatsächlich auch zu, vor allen Dingen Dortmund und Bremen, da ist ja immer was, ne? da ist, geht potenziell doch was, ich denke, also das sollte man nicht, man hat ja gesehen, wie die in München gespielt haben, ich denke, äh, da,
1: da ist jetzt nicht unmöglich, da was zu holen. Ne? Ja, müssen wir einfach mal abwarten, das sind ja auch noch äh, sind ja auch fast noch zwei Wochen ähm, ja. Ja. Also, ja, also, erstmal volle Konzentration auf Sonntag gegen Stuttgart und... Äh, das, das wird schwieriger. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das wird ein ganz unangenehmes Spiel. Ähm, allerdings, Stuttgart ist eine Mannschaft, die versucht, das Spiel auch mal selber aufzuziehen. Ähm, das Spiel wäre da wiederum so einigermaßen in die Karten, sage ich jetzt mal. Ähm, die sich ja dann doch eher darauf äh, bemüht haben, in den letzten Spielen... Ähm, ja, sich auf die Defensivarbeit zu fokussieren und dann vielleicht punktuell, ja, Stiche zu setzen. Ähm, ja, muss man jetzt abwarten. Stuttgart-Spiel, können wir ja gleich nochmal drüber reden. Wie hast du denn das Spiel gesehen? Das war Spiel.
0: Höchst unterhaltsam. Zeit. Ja, genau. Ich habe es gesehen, komplett. so also Wie gesagt, mit Family. Ich habe meinen Geburtstag nachgefeiert sozusagen. Ich musste ja quasi jeden Tag jemanden einladen, <lacht> aufgrund der Corona-Situation. Und äh, es gab lecker leckeres äh, Nackensteak und Wurst. Und äh, dazu Fußball gucken, was will man eigentlich mehr? Also herrlich. Und dann noch acht Tore. Also ich habe mich köstlich amüsiert, muss ich sagen. Mhm. Gegen, hin und, gegen hin und her. Ähm, ich habe mir sowas fast gedacht, weil ich sagte sagte das ja schon beim Bayern-Spiel. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass man danach äh, gegen Wolfsburg... Äh, das nochmal so aufs Feld bringt und ähm, ja, ja, genau. ähm, das ist natürlich schwierig dann gegen so einen, gerade gegen so einen Gegner, ne? Und und Wekos hat zum Beispiel diese, diese Wucht, sage ich mal, ne, im Sturm. Das ist wirklich, es äh, äh, fällt mir immer wieder auf bei dem. Und äh, da war sicherlich mehr drin für Bremen, hatte ich so den Eindruck, äh, die waren ja nur noch vorne. Äh, und äh, ähm, ja, was fiel mir noch auf? Also, gut, gut am Ende 5-3 ist egal, sag ich mal, das ist das offenes Visier, 4-3, äh, hätte auch gereicht, sag ich mal. Ja, ne? genau. das. Das, das war klar, da muss man noch mal alles öffnen und dann kam da das 5 zu 3. Ansonsten hat mich das durchaus so an dieses alte Werder so ein bisschen erinnert. So ähm, viele Tore, offensiv geht was, aber man lässt halt hinten auch extrem viel zu. Das ja, erinnerte genau. mich so ein bisschen an die alten Zeiten so auch. ne? Das, das, äh, ich halt kann mich erinnern, es gab doch mal dieses 5 zu 4 gegen Hoffenheim. Jo,
1: so, äh, da äh, war ich sogar live
0: im Stadion. Äh, ja, <lacht> so, daran hat mich das ein bisschen erinnert. Und, ja, also es war ein unterhaltsames Spiel, wie gesagt, hätte auch in andere Richtungen fallen können, aber grundsätzlich sah, sehe ich schon, dass da eine, eine Verbesserung, eine Steigerung da ist im Vergleich zur letzten Saison. Aber man muss natürlich trotzdem, man muss einfach aufpassen und immer auf der Hut sein, und gerade gegen Gegner zu Hause, Stuttgart, muss man eigentlich natürlich drei Punkte holen wenn man nicht äh, wieder unten reinrutschen möchte. Man sieht Köln jetzt, äh, gut, gibt vielleicht Aufwind. Ne? Man weiß es nicht, kann auch wieder so ein Einzelfall gewesen sein gegen Dortmund mal, äh, so eine Überraschung. Und dann kommt wieder der Alltag. Es ne? ist genau bei denen so Und äh, ja, und wie gesagt, das ist so mein Eindruck, den ich da hatte. Äh, stark offensiv geprägt äh, mit de in großen defensiven Schwächen. Und jetzt habt ihr ja auch noch, habe ich gelesen, Rashica irgendwie ist auch noch... Äh, eine Zeit lang weg, ne? Der ist doch verletzt, oder?
1: Ja, der fällt wohl bis zu acht Wochen aus, also dementsprechend würde es das bedeuten, dass der wohl erst gegen Augsburg vielleicht am 16. oder am 20. gegen Mönchengladbach dabei sein könnte. Äh, ob das jetzt weh tut, weiß ich nicht. Ähm, gut, das 3-3 hat er vorbereitet, beziehungsweise das 3-3 hat er erzwungen. Ähm, ja, also wenn ich ehrlich bin, ähm, er ist die ersten Spiele von der Bank gekommen. Ich glaube, gegen Bayern hat er ja gegen Bayern hat er ein relativ gutes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, aber auch da hast du ganz klar gesehen, dem fehlt so dieser, dieser Tritt. Ähm, dieses hundertprozentige dieses Dasein irgendwie, der war ja auch jetzt wirklich wieder lange raus, war auch verletzt vorher schon wieder. Und ähm, das zieht sich jetzt so weiter. Ob das jetzt wirklich ähm, eine Verletzung ist, uff, keine Ahnung, ich will ihm jetzt auch nichts unterstellen. Aber ähm, ja, es ist, ist halt schwierig für einen Spieler. Da muss, ja. man, da muss man ihn halt auch noch so ein bisschen in Schutz nehmen, denke ich. Ähm, verletzt gewesen, dann eigentlich ja schon mit beiden Beinen Leverkusen gewesen äh, und sich dann wieder voll und ganz auf seinen äh, Stammverein dann ähm, ja, konzentrieren zu müssen. Ist schon hart, dass es jetzt lange gedauert hat. Gegen Bayern habe ich die Hoffnung gehabt, auch Mensch, äh, jetzt kommt er so langsam wieder. Die mhm. Leistung hat auch ganz gut gepasst eigentlich gegen, ähm, äh, gegen Wolfsburg. Und äh, ja, war dann nicht viel los bei ihm. Ne? Also ja, ja. jetzt fehlt er halt, acht Wochen ist er raus. Ich hoffe jetzt, dass sich so langsam die, die weiteren Verletzungen, die noch im Kader sind, dass der Sargent zum Beispiel sich davon erholt, ähm, dass der Füllkrug langsam wiederkommt. Ähm, gegen Stuttgart werden wir auch noch andere Probleme haben im zentralen Mittelfeld hm. Äh, Bomb halt durch seine fünfte gelbe Karte gesperrt ähm, und dann äh, Möwald fällt auch noch aus wegen seiner gelb-roten Karte. Also das wird gegen, gegen Stuttgart wird das schon abenteuerlustig. Und ja, also Wie ist dein Tipp? Da machen wir
0: doch mal einen Ausblick auf das Spiel. Wann spielen Sie denn? Ne, spielen Sie denn? Sonntag,
1: Sonntag, Sonntag 15.30 Uhr geht es tatsächlich ah. äh, im Weserstadion los. Ähm, ja. ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, die letzten Spiele von Stuttgart habe ich jetzt gar nicht so genau im Kopf. Ich weiß nur, dass das immer ziemliche Spektakel teilweise waren. <lacht> gegen Bayern haben sie jetzt 3-1 verloren, haben das aber glaube ich relativ ja. gut gemacht. Ach, gut 2 -2. gespielt, das habe ich
0: gesehen. Ja. Äh,
1: gegen Hoffenheim ein 3-3, gegen Frankfurt ein 2-2, davor gegen Schalke nur ein 1-1. Mhm. Ähm, Schalke ist ja glaube ich so ziemlich der einzige Gegner, wo man im Moment nur sagen darf bei einem 1-1. Mhm. Sicher, ja. <lacht> Ja, davor 1-1 gegen Köln, Sieg gegen Hertha und am ersten Spieltag, nee, am Ende war das gar nicht, am dritten Spieltag ein 1-1 gegen Leverkusen. Aber inwieweit das jetzt noch zählt, weiß ich auch nicht. Also ich bin sehr beeindruckt von Stuttgart, die spielen einen ordentlichen Fußball. Ähm, der letzte Sieg ist jetzt aber auch schon, wenn ich das jetzt gerade richtig sehe, tatsächlich auch fünf Spiele her. Ähm, ja, es kommt halt darauf an, wie Stuttgart tatsächlich versucht, dieses Spiel anzugehen. Ähm, wenn Stuttgart sagt, okay, wir wollen versuchen, unser eigenes Spiel zu machen, dann wird das Bremen absolut in die Karten spielen, aber ähm, das wird ja Stuttgart auch wissen <lacht> und äh, ich kann mir dann vorstellen, dass sie dann sich wirklich einfach äh, darauf verlassen, dass Bremen selber nichts geschissen bekommt. Ähm, ja, wie gesagt, bei Werder fällt einiges aus, Rashica mit seiner Sehnenverletzung im Oberschenkel, Möwald Gelb-Rot, Bomben, fünfte gelbe Karte, Füllkrug immer noch im Aufbautraining. Ähm, ja, ob Velkovic fit ist für 90 Minuten, weiß ich auch nicht. Da hat er jetzt am Dienstag erst mit Adduktorenproblemen ähm, ins Training zurückgefunden. Ähm, ich hoffe halt, dass er Moisander echt nicht einsetzt. <lacht> also, äh, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ähm, dann lieber Velkovic, Toprak, Friedel und davor dann irgendwie Groß und Eggelstein und keine Ahnung, irgendwie was anderes. Aber nicht mit Moisander, bitte. Ähm, Sargent scheint sich auch wohl erholt zu haben. Ähm, sonst greift man eigentlich auf, auf einen relativ ausgeglichenen Kader zurück. Ähm, ja. ich, wünsche, ich wünsche mir tatsächlich den Sieg. Ähm, ganz abwegig ist es nicht. Du musst Stuttgart schlagen und ich tippe nicht äh, ein 2-0, ich verlange ein 2-0 oder zumindest ein 2-1. Ja. 2-1 denke ich auch. Jo. Ja. Sonst hast du auch nichts großartig zu Stuttgart zu sagen.
0: Nein, im Prinzip ähm, sehe ich das genauso wie du. Also ich habe die, äh, wenn ich die verfolgt habe, es war jetzt nicht so oft der Fall, aber wenn ich sie gesehen habe und fand, fand gerade gegen auch Bayern mhm. fand ich sie sehr stark, äh, da hat also Bayern eigentlich fast, fast mit Glück da die die Punkte geholt weil weil sie einfach nicht zugeschlagen haben die hätten da deutlich äh, gewinnen können also das im, im Grunde genommen gut konnte Werder das auch in München aber dann sieht man natürlich auch dass die die Münchner momentan so eine so vielleicht auch eine Krise haben so eine kleine so eine mhm. Delle haben aber da fand ich sie sehr griffig sehr offensiv stark und ähm, also mein Eindruck ist auch so aus der Ferne dass die um, als äh, Aufsteiger doch eine ganz gute Rolle spielen. Also eine bessere Rolle auf jeden Fall als Bielefeld, so, so ist mein Eindruck. Und äh, von daher wird das sicherlich nicht einfach. Und äh, es kommt wahrscheinlich auch wieder hier drauf an, relativ, äh, ja, erstmal eine, eine Führung raus zu äh, Je länger das sozusagen wahrscheinlich so im Unentschieden rumdümpelt, umso schwieriger wird das dann am Ende. Hm. Und äh, ja, aber ich denke schon, dass das auch ein, das kann unter Umständen auch ein torreiches Spiel werden, also das äh, ist durchaus möglich.
1: Ja, also wenn ich mir dann angucke, was dann äh, bei Stuttgart alles so rumspielt, ähm, war, man, war man Gitika oder wie er heißt, ich glaube kurz nennt er sich selber auch nur noch Silas bei seinem Vornamen. Ähm, Koulibaly sind alles so Spieler, die über kommen, da könnte Werder echt Probleme bekommen. Und dann haben sie ja diesen, diesen Sasa oder Sascha Karlajcic, diesen Österreicher, diesen Jungen, ähm, der mit einem Gardemaß von 2,2 m davor steht. Ja. Ähm, ja, wenn ich mir die Durchschnittsgröße der Innenverteidigung von Werder angucke, dann äh, <lacht> ja. brauche ich das, glaube ich, In jetzt nach, dem, nach Weghorst brauche ich das, glaube ich, nicht noch weiter ausführen, diesen Satz. Ähm, ja. Also das, das kann auch bei Werder, also es kann böse ausgehen tatsächlich. Es liegt alles am Weserwasser, dass man nicht wächst da. Ja, ich weiß auch nicht. Also, dass man da so... Ja, naja. Das ist wieder so ein Baumann-Thema. <lacht> das brauche ich jetzt nicht anschneiden. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, das ich, ich will ja nicht, mal dass dein
0: Blutdruck noch steigt heute. Weißt ja, du? Das
1: ist, äh, das, äh, das, sparen wir uns tatsächlich. Also, bei, bei Stuttgart fällt auch äh, wichtiges Personal aus. Die Davi fällt aus. Ähm, Gonzales fällt aus. Tommy fällt aus. Tommy ist auch so ein Spieler, der... Ähm, der schnell ist, der der halt dann wirklich äh, Probleme machen könnte. Gonzales, dass der weiß, wo das Tor steht, wissen wir auch alle. Und dass die da wie ein äh, gestandener Bundesliga-Profi ist, beziehungsweise dass der weiß, wie in der Bundesliga gespielt werden sollte, das ist, glaube ich, auch allen bekannt, äh, bekannt soweit. Ähm Castro muss ich auch noch mal hervorheben, also dass der, der ist ja irgendwie ja. noch mal in, im zweiten Frühling gelandet auf einmal. Ja. Ich erinnere mich auch an ein Spiel letzte Saison in
0: Stuttgart. Ja. <lacht> <lacht> oh wei. Ja,
1: äh, der weiß auch anscheinend wieder, wie was Sache ist. Also äh, Rundum ist, ist einiges in diesem Spiel drin und jetzt gerade nach dieser lang ungeschlagenen Serie, wie ich es jetzt einfach mal nenne, vor Wolfsburg ähm, und diesen krachenden 5 zu 3, was einen wieder so richtig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Ähm, ja, also es ist alles drin. Ähm, das ist so. Das stimmt. Das sehe ich auch so. Das Wie gesagt, ist, ich ich verlange jetzt äh, ein eindeutiges Zeichen. Wenn du das Spiel gewinnst, hast du 14 Punkte nach 10 Spielen. Äh, dann kannst du dich darauf konzentrieren, dass du nochmal irgendwie drei Punkte holst und dann bist du eigentlich ganz gut im Soll. Ja, also ja, als, ja. als quasi Absteiger aus der letzten Saison, wenn du dann mit, mit 17 Punkten dann da stehst, dann ist das eigentlich erst ja. vollkommen in Ordnung. Könnte natürlich mehr sein, aber das ist halt auch jetzt Nörgeln auf hohem Niveau. Ich erinnere
0: daran, der HSV hat auch die Relegation geschafft und danach, ich glaube das war 2015, ja, danach das Jahr auch Platz 10 gemacht. Man dachte, man stabilisiert sich und dann ging es aber richtig rapide bergab. Also, aber gut, das wünsche ich natürlich, Werder Bremen nicht unbedingt.
1: Aber du hast ja schon quasi eine gute Überleitung geschafft. Ah, ja,
0: jetzt aber wir ihr
1: abgestiegen. Ihr seid jetzt in der zweiten ja. Liga.
0: Ja, ja, ich, du musst es nicht nochmal be betonen, das weiß ich. Ach so,
1: <lacht> ja, ich wollte ja. einfach nur. Ich weiß nicht, das ist ja, wenn man so lange in der ja. ersten Liga war, muss man sich dafür ja. drei Jahre lang dran gewöhnen.
0: Wir brauchen ein bisschen, weißt du, wir brauchen noch ein bisschen. Und äh, ja, gute Überleitung. Und im Prinzip können wir uns aber kurz halten. Es war also eine Kopie der letzten Saison, das Spiel. Und ja, Heidenheim gegen den Hamburger Sportverein. Kurzfassung. Möchtest du jetzt hören? Lehne lehn dich zurück. Ja, okay,
1: ich lehne mich zurück. Entspanne. Ich hole ich noch eben Chips. Mach, also ich bin gleich kurz ein paar
0: weg. Chips und mach die Entspannungsmusik an.
1: <lacht> Schieß los.
0: Ja. ja, man fing gut an. Eigentlich super an. 25 Minuten, gut, gut im Spiel gewesen. Ein wirklich sehr schön herausgespieltes Tor. Winzheimer, der mir wiederum sehr gut gefiel. Ich verstehe auch nach wie vor nicht, warum er immer ausgewechselt wird. Also ist eigentlich derjenige, der mental voranschreitet und der wirklich eine gute Körpersprache hat. Einen richtig einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht hat. Äh, schöne Flanke auf äh, unseren ja, schönen Wetterspieler Kittel, der das Ding dann einnetzt. 1-0, wunderbar, läuft. Dann neun Minuten später Standard. Und wer trifft? Man glaubt es kaum. Der Toni. Der Toni leistet mit so einem Dropkick. Äh, Au Außenriss ins rechte ähm, Eck oben. Und schön. Schönes Ding. 2 zu 0. Ja, super. Und da, ich erinnere mich, Twitter, habe ich schon geschrieben. Wer, äh, wer früh führt, der stets verliert. Und so kam es dann auch. Und das äh, ja das ist im Grunde genommen das HSV-Virus, was da wieder ähm, zutage kam. Und äh, im Grunde genommen ist es immer so: äh, hat man dann irgendwie was erreicht, gibt es immer diese, diese Versagensangst, dass man eine, hohe, äh, also eine Fallhöhe hat und man platscht wieder zu Boden. Und äh, das ging ja auch relativ zügig dann hier ähm, in der, drei Minuten später, Kühlwetter, das erste. Kurz vor der... Und was für Tore? Über die brauchen wir, glaube ich, nicht groß sprechen. Was für also Fehler? Also
1: über das 2-2 ja,
0: ja. ja, Erzähl doch mal das 2-2 aus deiner Sicht. Also das ist ja Slapstick.
1: <lacht> ich weiß nicht. Also entweder habt ihr es geschafft, dass jetzt äh, Ulreich auch endlich das HSV-Gen in sich hat. Also dieses... dieses nee, das, ja, war ja das war ja, ja nicht Ulreich. Ja, also ich, als Torwart muss ich den nicht da anspielen, in der Situation. Also das... Natürlich, ich glaube, das meiste geht auf, äh, auf Weltfußballer Toni, ja, aber ich muss ja auch sagen, ein, äh, ein Spieler seiner Bis, Weltklasse, dem passiert Das ist
0: beim 3-2, oder?
1: Nee, das 3-2 war doch äh, erst ganz zum Schluss, oder nicht?
0: Ja, aber das 2-2, da würde ich eher Jamra sagen, dass der ja,
1: nicht Jamra? War das Jamra? Ja. Dann war Ambro. das dann, dann tut ja, mir leid. Hab grade, dann ja. habe ich da das jetzt gerade so ein bisschen verpeilt. Nee, aber es ist, äh, also wenn man sich das anguckt, ähm, nach drei Minuten, also insgesamt führt man drei Minuten lang 2 zu 0 so, äh, kassiert dann das 1 zu 2, ist ähnlich wie bei Werder, das darf und sollte und muss einfach nicht passieren. Ähm, und dann, ja, psychologisch wertvoller Zeitpunkt, ich schmeiße die drei Euro gleich ins äh, Phasenschwein, 44. Und dass du dann nochmal ja. so dass äh, in der 90. Ja. nochmal wieder, also. Also das, im Grunde ist, genommen,
0: im Grunde genommen ist es einfach ganz einfach, als das 2 zu 1 schon fiel und ich habe es ja kurz vorher auch geschrieben, da war mir im Grunde genommen schon klar, das geht wieder hier schief, weil weil wer, wer sich so schnell, wer so schnell keine Sicherheit ausstrahlt danach, ne? oder so, so fahrig verteidigt und, und äh, sich da gleich wieder einfängt und dann vor der Halbzeitpause das nächste, wieder so ein Slapstick-Tor, also so ein Schlafwagen-Fußball äh, ne? und, und sich da wieder einfängt und 2 zu 2, da war mir im Grunde genommen klar und je länger das Spiel auch ging, war mir klar, äh, am Ende, das wird nochmal, äh, da werden sie nochmal einfangen, das ist so typisch, dass, man kann das ja, im Grunde kann man HSV-Spiele ganz einfach äh, analysieren, also ich bin ja auch so eine Art Psychologe, ne? Das habe ich ja nun auch irgendwie ein bisschen auch ähm, mit äh, damals äh, genommen im Studium. Und, und im Grunde genommen kannst du das, weißt du das eigentlich? Du hast schon eine Vorahnung, dass das passiert. Ne? <lacht> und das ist äh, immer so beim HSV. Das, ich sag, erinnere auch so an dieses, diesen Anfang der Saison, am ersten Spiel gegen Dresden. Gleich, gleich dieses Ding da, ne? wo dann alle denken, oh Gott, was kommt jetzt? Ne? Mhm. Das ist immer so, steigen die Erwartungen auf Null. Schreibt man den Verein halt ab, dann kommen dann wieder, dann ist die Möglichkeit, dass sie gewinnen danach sehr, sehr groß, ne? weil, weil eigentlich keiner mehr was erwartet von ihnen. Dann machen sie, legen sie eine Serie hin von fünf Siegen, alles gut und dann ist halt wieder der Punkt da. Jetzt haben wir wieder was erreicht und dann klatscht es wieder und das ist halt immer und das passiert in, in Summe passiert das beim Verein und das passiert halt in Spielen genauso runter reduziert sozusagen auf ein Spiel auf 90 Minuten und in Heidenheim ist es halt dramaturgisch gesehen ist es immer wieder dasselbe, wie letzte Saison auch, diese Kopie des Spiels, auch in letzter Minute dann so, so ein Ding fangen wobei man natürlich auch sagen muss, äh, was, was, was halt echt äh, merkwürdig ist, dass so Spieler wie Ulreich, die oder, ja sagen wir Ulreich, der kommt kommt zum Verein und dann, ja, ne, sonst sicher ohne Ende, macht jetzt auch nicht den sichersten Eindruck in den ganzen Spielen und dann haut er da so ein Ding raus, äh, mhm. wo, du, wo du denkst, wie kann das sein? Da muss doch irgendwas im Verein, irgendwas kann da nicht stimmen. Äh, ich weiß auch nicht, was es ist. Das ist irgendwie so, so. ich sag ja mal, die Leistungskultur stimmt da nicht so richtig. Ne? Das ist das, äh, das, diese Selbstzufriedenheit. Man erreicht etwas, äh, man hat ein paar Siege ist genügsam und das läuft schon so weiter und das läuft eben nicht so weiter. Du musst im Prinzip jedes Spiel Vollgas geben, immer wieder brennen ne? und nicht nur 20 Minuten, sondern und wenn du das zweite zwei kriegst, kann ja passieren, dann musst du halt weiter Gas geben. Aber guck dir die zweite Halbzeit in, in Heidenheim an, das war nur noch Verwaltungsfußball, das war ne, im Grunde genommen... Hat Heidenheim das auch nur runtergespielt und die haben auch gewartet: Ja, lass uns mal warten, bis nur 88., 89. Minute äh, da ist und dann schlagen wir nochmal zu. Und äh, mhm. ne, wenn man so hoch presst, ne, da muss man in der letzten Minute das Ding nach vorne hauen, da gibt es gar nichts, dann nimmt man halt den Punkt doch mit und besser nimmst du halt einen Punkt in Heidenheim mit, da, da meckert dann keiner mehr drüber. Ne? Da sagst du zwar ja. immer noch äh, jetzt vier Spiele, kein, kein Sieg oder was, ne? aber ähm, das musst du dann eben einfach auch mal mitnehmen so das ist, ist so ne und diese eine Punkte, dann wäre man jetzt äh, zumindest nicht nicht äh, Dritter jetzt ist man schon auf Platz drei runtergerutscht ne Bochum drüber äh, führt drüber und äh, ja äh, man hat viel schlagdistanz komfortable äh, äh, Tabellenführung und das ist genau der Punkt ist diese 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 Selbstzufriedenheit diese die Angst dass man versagen könnte ist halt immer da und äh, das ist eben so, ne? auf eine gute Leistung folgen dann drei bis vier, vier äh, schlechte Spiele von einigen Spielern, das ist so, so ich sage dann nur so, Narei, Dutziak, ne, und Kittel vor allen Dingen, ne? die, die dann, guck dir die, die Körpersprache von Kittel an, wie der über den, über den Platz trabt und wie er, welche Ausstrahlung der hat, die die, die, äh, die Schultern hängen runter und äh, ja, das, das sind so Dinge, die die regen mich auf. Ne? Da muss man sich nur einen Terror angucken, wie der voranschreitet. Der, hm. hat, der hat vielleicht drei Ballkontakte im Spiel. ne, Macht davon dann aber einen rein, und will immer gewinnen, schnappt sich die Pille äh, und will weitermachen. Ne? Und das ist so der Punkt, wo du siehst, wer will das eigentlich hier? Ne? Und, und die, die Spieler, die sind alle mit sich selbst beschäftigt oder sind sofort, wenn es dann mal nicht läuft, Ne, sofort eingeknickt. Du musst aber im Grunde genommen, musst du Spieler haben, die dann einfach erst recht Gas geben. Und das ist, das, das setzt sich sofort. Das ist eben so dieser Punkt. Mir, mir leuchtet jetzt auch noch nicht ein, wie man jetzt sozusagen weitermachen möchte. Es ne? ist, also, so, so ändert mich alles so an die letzten beiden Spielzeiten. Ähm, bei Adrian Fein war das damals genauso Bei Mangala erste Saison war es auch so und Am Anfang grandiose Spiele hingelegt Alle gedacht, was ist ein Traum, was da so Durch unser Mittelfeld läuft Und äh, Fein letzte Saison auch Ja und dann war es so nach, nach 17 Spieltagen war man ein Herbstmeister jede, Jedes Mal ne? hat, hat komfortable Führung gehabt Und alles lief eigentlich Und dann, ja, was war dann los ne? Und kann man dieses Niveau nicht halten Nee, konnte man nicht es ging dann so bergab und dann im Grunde genommen fein die Rückrunde, da war nicht ein gutes Spiel dabei. Und ähm, ja, das ist so, dass das, dieses Muster hat man jetzt halt immer noch. Ne? Und der einzige Punkt, der mich irgendwo hoffen lässt, ist eigentlich nur der, dass diese Krise, oder diese Mini-Krise, wie Tunia sagt, dass die jetzt schon da ist. Ja. Ja, also zu, zu relativ frühen Zeitpunkt der Saison. Ähm, dass man jetzt schon weiß, wo der Hase langläuft, auf Deutsch gesagt, und, und ähm, dass man jetzt schon vor Augen geführt bekommt, dass das so nicht geht. Ne? Dass man im Grunde genommen jedes Spiel Gas geben muss, jedes Spiel so angehen muss, als wäre es das Letzte und, und, und immer alles geben muss, wenn man denn das erreichen möchte, was die anderen, was Bielefeld, was Stuttgart erreicht haben und so weiter und so fort. Sonst wird das nicht funktionieren, sonst wird man durchgereicht und ist dann irgendwann, ich weiß nicht, wenn, wenn dieser Schlendrian sozusagen sich so durchsetzen sollte, dann ist man, man braucht nur die Tabelle anzugucken, dann ist man in drei, vier Spieltagen äh, im Mittelfeld oder sogar vielleicht sogar unten. Ähm, und dann, dann da erstmal wieder rauszukommen, das ist dann, wenn sie das erstmal haben und da unten drin stecken, dann werden sie auch nicht mehr hochkommen, das ist ganz klar. Also die müssen im Grunde genommen, sind gezwungen jetzt auch am Wochenende gegen einen Gegner, der ebenfalls an der Wand steht, aber auf ganz anderem Niveau, aber das ist eben auch eine Gefahr. Ne? Ich sag, da kommen wir gleich vielleicht zu, zu Hannover 96, das ist eigentlich ein relativ schlechter Zeitpunkt. Im Grunde genommen müssten die jetzt gegen Jetzt müssten sie gegen Heidenheim oder gegen äh, Fürth spielen, so, wo, wo man denkt, so ja, die machen sie ja, dann, dann, ne, wo Fürth dann sozusagen schon fast in der Favoritenrolle wäre. Mhm. Da würden sie dann vielleicht positiv auffallen, aber gegen so einen Verein wie Hannover, die natürlich jetzt da auch hinfahren und, und äh, ne, kaum Punkte, äh, die können dann auch so sozusagen so spielen, ja, im Grunde genommen rechnet jetzt keiner hier heute mit uns, also ähm, da geht doch vielleicht was, gerade beim HSV, der immer so ein bisschen für Drama zuständig ist und so weiter und so fort, da können wir was holen und äh, die Gefahr sehe ich halt, also ich befürchte, das äh, wird, wird ein ganz grauenhaftes Spiel am Wochenende. Ich sehe noch nicht, dass wir da rausmarschieren mit einem 4 oder 5-0, wie einige ja schon wieder so ein bisschen spekulieren, habe ich gelesen. Also, oder das ähm, vermuten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, das wird, ja, ich, ich denke mal, es wird schwierig, dass wir überhaupt da drei Punkte holen. Also, eher vielleicht unentschieden oder vielleicht sogar eine Niederlage, also wenn das so weitergeht. Ähm, also, ich bin gespannt, was sich Tune da ausdenkt und ähm, Wer auch am Wochenende spielen wird, das sind ja, wird ja schon wieder einige spekuliert, die Aufstellung soll sich ja ändern und ja, das ist auch so ein Punkt. Ne? Jedes Spiel haben wir eine andere Aufstellung, so ein richtiger Stamm hat sich nicht rausgebildet, obwohl man eigentlich ganz gute Spiele hatte. Aber das war dann doch so, dass beim nächsten Spieltag dann wieder ganz andere Spiele auf dem Platz standen. Leisner, gut, spielt eigentlich recht solide, trifft sogar, aber seitdem, das ist einerseits gut, aber andererseits muss man auch sagen, seitdem der in der Abwehr ist, haben wir eigentlich nichts mehr erreicht, ne? An, an hm. An siegen oder sowas, ne? Mit Ambrosius lief es einfach besser, obwohl der nicht jetzt getroffen hat oder groß in der Erscheinung getreten ist, aber der hat einfach äh, solide runtergespielt, die Sachen. Und ähm, ja, also das sind so alles so Dinge, die man so bedenken muss momentan. Und
1: ähm, ja, ja, gut, also Verteidiger werden ja auch nicht daran gemessen, ob sie Tore schießen, sondern nee, aber daran, nö, dass, sie, dass sie Tore verhindern. Und da muss man schon sagen, dass es auffällig ist, dass äh, so seit äh, der Leistner jetzt, ja, Stammpersonal ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, dass es dann halt dann doch nicht irgendwie läuft. Ob das jetzt hey. nur an ihm liegt, das kann man natürlich jetzt auch nicht so pauschal sagen. Es ist aber halt so eine kleine Auffälligkeit. Ja, Hannover, 13 Uhr Samstag, hast du schon angesprochen. Eigentlich ist das ja jetzt so ein Spiel, wo man sagen muss, die Reaktion muss jetzt kommen. Du sagst ja. jetzt aber, du glaubst nicht daran.
0: Ja, ähm, so richtig kann ich noch nicht dran glauben, weil das ist mir einfach dieser Trend, der da ist, ähm, also lässt mich doch sehr zweifeln. Also dass mhm. die, dieses, ähm, dieses, diese Flamme, die da aufloderte, eine kurze Zeit und die ist jetzt schon wieder im Keim erstickt. Also, es lässt mir doch, also es lässt sehr viele Fragezeichen bei mir zurück. Und äh, äh, ja, das ist, ist äh, wirklich. Ich, ganz schwer vorauszudeuten, was das wird am Wochenende. Also das ähm, ne? es kann natürlich unter Umständen auch wieder sein, man gewinnt, die anderen spielen vielleicht nur unentschieden und dann ist man schon wieder oben oder so. Es kann natürlich auch so sein, aber wenn ich sag ja, wenn du dir die Tabelle anguckst und es läuft wirklich ungünstig, dann bist du, wie gesagt, dann bist du schon bald im Mittelfeld. Ne? Das ja. ist, schon, ist schon so. Und diese Situation hatte der HSV in der zweiten Liga eigentlich noch nie. Ne? Wenn du so mhm. überlegst, die letzten zwei Jahre war man eigentlich immer relativ lange unter den Top 3. Ich glaube unter ähm, Titz und, und Wolf war man dann irgendwann mal Vierter oder so. oder ne Ist ein bisschen runter. Aber hat dann auch wieder gewonnen und war wieder sozusagen immer, man war eigentlich immer oben. Ne? Aber wenn du jetzt ja, genau. zum jetzigen Zeitpunkt runterrutschen würdest, ne Glaube ich, dass das so eine Negativspirale ergeben könnte, dass da kommt man dann ganz schwer raus. Ne? Also mhm. das, äh, weil die Erwartungshaltung dann natürlich auch ganz anders ist. Und dann daraus sozusagen irgendwie Mut und Kraft zu schöpfen, da rauszukommen. Deswegen ist das also wirklich, das ist auch schon, ich meine, man sagt immer so, das nächste Spiel ist das Entscheidende. Wir haben auch gesagt, hier Heidenheim und, äh, was war das,
1: äh,
0: Bochum, das sind eigentlich die Gradmesser, wie es jetzt weitergeht. Peter Neururer hat das, glaube ich, gesagt, ne, wo man sieht, äh, wohin der Weg führt und jetzt haben sie beide Spiele verloren. Also müsste es eigentlich bedeuten, es geht nach unten. Ne? Aber ich sag mal, das kann sich auch jeden Spieltag wieder ändern, aber... Der Trend ist eindeutig, eindeutig muss man sagen, und das habe ich beim letzten Podcast auch schon gesagt, das ist eindeutig ähm, negativ für mich. Und äh, es gibt viele, viele so Alarmsignale. Ne? Das ist Körpersprache, so, so richtig dieses Ruder rumreißen fehlt mir. Ne? Das, diese Fragilität, die dieser Verein immer hat, so dass, dass man immer zusammenbricht und dann im letzten Moment und äh. Dass man mit, mit Erfolgen nicht klarkommt äh, oder, oder eine Führung mal verwalten oder sogar ausbauen kann. So. Und das, das, ähm, dieses solide Runterspielen, das fehlt mir eben. Das war gegen Aue hat man es gesehen, da lief das einmal eigentlich und im Grunde war das bei allen anderen Spielen immer doch eine knappe Geschichte, selbst gegen Würzburg, ne? Und ähm,
1: mhm.
0: haben wir damals auch drüber gesprochen, erste Halbzeit Würzburg, ne? Äh, ja, es hätte auch ganz anders laufen können, das ganze Spiel, ne? Und diese, diese ähm, Comeback-Mentalität wieder rauszukramen, diese, das, das braucht der Verein eigentlich. Und mir ähm, sind da zu wenig Spieler drin. Also Terrode vielleicht ne und äh, Leisner ein bisschen und, und Jasula vielleicht. Aber von Jasula hat er halt auch noch nicht so richtig. Ähm, bislang ist der in, in Erscheinung getreten und hat was erreicht da, ne? da. Da wartet man ja im Grunde genommen auch drauf, ne? dass der nochmal so ein so ein bisschen da Mentalität reinbringt, so Biss und sowas. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und das, das braucht man in der zweiten Liga. ne Also du kannst natürlich da spielerisch, was weiß ich, wie auftrumpfen, aber das wird dir auf Dauer nicht helfen in der zweiten Liga.
1: Ja, also ähm, denkst du, jetzt wird es erstmal weiterhin nach unten gehen oder kommt jetzt dann doch in den nächsten drei Spielen diese Trendwende ja, also
0: ich weiß gar nicht die die Gegner danach, ne? Also es ist ich meine, man hat in jetzt
1: Darmstadt und zu Hause gegen Sandhausen.
0: Ja, gut, das sind natürlich jetzt, wo du normalerweise sagst, äh, egal Hannover jetzt wie die stehen und dann Darmstadt und und äh, Sandhausen sagst du normalerweise, ja, äh, da musst du eigentlich die Punkte gegen solche Mannschaften musst du eigentlich die Siege holen, ne? Das ist aber das ist eben das Ding schafft der HSV es eben gegen, gerade gegen diese Vereine da, wo die Erwartungshaltung da ist und so weiter, die, die Dreier zu holen. Mhm. Ähm, und deswegen ist das Spiel gegen Hannover erstmal wiederum der Gradmesser, in welche Richtung geht das, ne? Also, und ist, ist schon, schon ziemlich vorentscheidend, Richtung, in welche Richtung das geht, sage ich mal, am Wochenende. Wie man auch auftritt, vor allen Dingen, ne? Also, ob man von Anfang an Gas gibt, also in Hannover, das ist auch ein Verein, da sind auch hohe Erwartungen und man ist da total zurück und, und kriselt ohne Ende und der Trainer ist in der Diskussion. Also wenn er da nochmal verliert und wahrscheinlich hoch verlieren sollte, ist er wahrscheinlich weg. Das ist auch Fakt wahrscheinlich in Hannover. Da kann der Kind auch erzählen, was er will und ähm, insofern ist das schon schon äh, ein Spiel mit mit vielen Vorzeichen und äh, wer das sozusagen auf seine Seite bringt, ähm, dann würde ich sagen, dann kann man natürlich noch mal wieder positiv in den, in den Rest des Jahres in die nächsten Spiele gehen, mhm. aber, aber man muss schon eindeutig sehen, dass da, also gerade jetzt beim HSV äh, eben auch viel, viele Fragezeichen sind und ob man äh, ob man das eben dieses Niveau, diese, diese, diese mentale Kraft hat, na, das sozusagen durchzuziehen und da ich, zumindest habe ich Zweifel, das erinnert mich alles immer noch zu sehr an die letzten beiden ähm, Saisons, was so bis, bislang abläuft. Ähm, ja, und, und deswegen, na ich bin, wie gesagt, ich sage ja, ich bin nicht Optimist, ich bin nicht Pessimist, ich bin immer Realist. Ich versuche das realistisch irgendwie einzuordnen. Ich wünsche mir natürlich das Gegenteil. Ich wünsche mir auch einen klaren Sieg. Das ist ganz klar. Na, dass Terodde da wieder irgendwie einen Doppelpack macht und, und die Sache läuft. Ne? Und nicht so ein Gewackel, dass man dann wieder nach... Äh, nach, nach 40 Minuten ein 2-1 und dann geht es wieder nach hinten los, weil das ist, wird definitiv so sein. Ne? Also wenn Hannover da, wenn wir wieder in Führung gehen, Hannover macht einen Anschlusstreffer, dann kann ich die Briefe und Siegel geben, dass wir am Ende wieder das 2-2 fangen oder 2-3 sogar noch das Ding ausgeht. Das ist halt immer diese, diese Dramanummer. Ich kann es auch nicht mehr sehen und hören. Also das, das macht mich schon fast fertig, ne? das Ganze. Ne? Mhm. Also das ist immer dieses gleiche Muster und dieses Muster muss man irgendwann doch einfach mal durchbrechen. Ne, und ähm, ja, ich hoffe es einfach. Ich, also, jetzt habe ich
1: doch viel gesagt. <lacht> ich wollte eigentlich nur fünf Minuten reden. Alles in allem ist es ja nun mal auch äh, eine ziemlich ja, merkwürdige Zweitligasaison. Also ich habe mich jetzt äh, nie wirklich großartig mit dem Unterhaus so beschäftigt, aber wenn ich mir jetzt mal wirklich angucke, ähm, der aktuelle Tabellenstand, ähm, die, ja, ich sag mal, aktuellen Top 6, ähm, da habe ich mit einem Auge zugedrückt zwei Vereine äh, drin gesehen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Osnabrück da oben erstmal mit drin rumfischt. Aue, ja, ja, Aue dass sie da auch äh, auf einmal mitmischen wollen und ähm, Kräuter führt. Damit habe ich nun wenig gerechnet, dass die, auf, dass die überhaupt irgendwann mal wirklich auf dem ersten Tabellenplatz stehen werden. Ähm, ja, Bochum... Äh, hat so als Geheimfavorit bei mir gegolten für diese Saison. Ähm, dass sie jetzt tatsächlich das auch schaffen, ist ja nun mal auch eine andere Sache. Bochum ist ja nun mal auch äh, seit Jahren da unten gefangen, seit Jahren äh, also unten im Unterhaus gefangen und kommen da nicht wirklich raus oder ähm, schaffen den Aufstieg, schaffen noch nicht mal den Abstieg unbedingt. Ähm, und Kiel mit dem Auge zugedrückt, habe ich da schon in den, in den Top 6 mit drin gesehen. Der HSV ist für mich so vom, vom Standing her der einzige Verein, der da wirklich zu 100% was drin zu suchen hat. Die anderen Big Fishes nenne ich jetzt einfach mal, ähm, mit, mit Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, ähm, vielleicht auch Heidenheim, die kommen jetzt erst so wieder, Paderborn, gut, die sind auf Platz 7, die sind nur einen Punkt hinter Aue, also ganz weit weg sind die da auch nicht, aber ähm, die scheinen doch irgendwie mit was ganz anderem beschäftigt zu sein, als mit dem Aufstieg im Moment. Ähm, Deswegen finde ich das schon alles arg merkwürdig. Das ist, wie gesagt, jetzt keiner auf Platz 1, wo man sagt, ja, der gehört da, also der gehört da zu 100 Prozent hin. Ähm, sportlich gesehen gehört Kräuter führt jetzt dazu, ne? Die sind jetzt auf, auf Platz 1. Eins. Das lässt sich ja nicht, äh, nicht was anderes sagen, aber wenn man das jetzt äh, am ersten Spieltag prognostiziert hätte, du, hör mal, Spieltag 9, Kräuter führt ist auf 1, da hätte man, glaube ich, äh, ja, da hätte man gelacht. Also das ist ja, ähm, Kräuter führt hat jetzt einige Saisons hintereinander ein paar Probleme gehabt äh, unten drin rumgedümpelt mit dabei und ja äh, deshalb also ich finde es ähm, mal ganz interessant, dass der HsV dann vielleicht jetzt nicht dieser ja wird. Vielleicht würde das euch auch gut tun. Ähm, dass man dann einfach in einer anderen Situation Richtung Ende der Saison steht und zwar dass man dann ähm, das Feld von hinten aufräumt, und nicht ja vier, fünf Vereine, Mannschaften dann noch äh, im Nacken hat. Also ich sehe da eine sehr, sehr große Chance für den HSV, dann doch endlich dieses Jahr da rauszukommen. Ähm, muss ich halt zeigen, ob das dann so funktionieren kann, ob der HSV das kann oder nicht. Ähm, natürlich sollte man eigentlich äh, so vom, vom Standing her, ich wiederhole es nochmal, als HSV eigentlich den Anspruch haben, 34 Spieltage auf Platz 1 da stehen in der zweiten Liga. Ja. Aber, Amen. Du kommst nicht an deinem Tipp vorbei. Du willst dich da oh. seit ein paar Wochen, willst du dich da so ein bisschen immer verdrücken, ne?
0: Also, es ist auch echt schwierig, hsv ja, also zu ist, tippen. Ist also es ist
1: schwierig. Ist aber ist schwierig. aber es, es mir geht es nicht anders bei Werder. Also oh, war ja.
0: Ja. Du willst einen realistischen Tipp, ja? Oder den, den Tipp. Du
1: kannst mir jetzt auch sagen, Hamburg gewinnt 6 zu 5 nach dem schießen. Das ist ein Tipp, ist mir egal.
0: Aber <lacht> <lacht> ah, ja, ich sage mal 2 zu 2. 2 zu 2.
1: -2. Terrode ja. Doppelpark?
0: Der wird mit sich... Hier, wenn, er, wenn einer trifft, dann Terrode, ja. Tja. Ist notiert.
1: Gut. Also äh, ein Punkt für den HSV. Ich habe drei Punkte für Werder verlangt, nicht getippt.
0: Ähm, ja. Ich verlange natürlich auch drei Punkte, aber mein Herz sagt auch lieber 3 zu null und Hannover Tschüss und äh, äh, ja, ich bin ja jetzt nicht, ich bin, es gibt ja eine Fanfreundschaft mit Hannover, aber ich, ich muss sagen, ich, ich lebe das jetzt nicht wirklich. Also ich, ich bin <lacht> Nein, also ich, ich bin auch nicht gegen Hannover, aber das ist wirklich eine absolute Neutralität da. Ne? Also das ist mir eigentlich egal, was bei Hannover passiert, muss ich sagen. Und äh, im Grunde genommen, ja, was, was bietet uns Hannover außer das Parlament?
1: Das stimmt wohl auch. Das ist das Wort zum Samstag dann. Ja. Und jetzt? Ähm, eigentlich sind wir ja jetzt durch, aber ja. wir haben ja dann wieder was geplant. Willst du erzählen? Du nimmst, du nimmst mir wieder den
0: ganzen Nachmittag, weißt du das? Aber jetzt halten wir uns mal kurz, ne?
1: Nö, ich wollte jetzt eigentlich noch eine Stunde mit dir sch mit Oh, dir
0: Scheiße, noch eine Stunde? Ich habe noch zu so viel <lacht> zu tun.
1: <lacht> Nein, ja, wir haben hast du wieder eine äh, Top
0: 5 überlegt.
1: Genau, aber erstmal, Harry, fahr das zweite Band ab. Allianz 5 Top. Ja, Top 5. Jetzt sogar mit eigenen Jingle. Wer hat das denn gemacht, Harry? Erzähl mal.
0: Ich habe H.P. Baxter gefragt und der hat dann kurzerhand äh, einfach mal seine Scooter-Jungs beauftragt. Nee, äh, ich habe das, <lacht> hab das mal zwischen Tür und Angel produziert.
1: Süße Top 5 äh, heute wieder. Du für dein HSV, ich für meinen SV Werder Bremen. Und wir haben ähm, uns wieder was ausgedacht. Welches Thema ist es heute?
0: Ja, unsere schönsten und tollsten Erlebnisse mit unseren Vereinen, die wir so erlebt haben, es muss gar nicht, äh, was hast du gesagt, Das muss gar nicht irgendwie im Stadion sein, sondern einfach grundsätzlich.
1: Genau, einfach grundsätzlich. grundsätzlich. Und die man, die man live miterlebt hat in Sinne ja. von, man sah es wenigstens vom Fernseher oder vielleicht vom Radio. Ich weiß ja. ja nicht, wie weit zurück du jetzt blicken wirst. Ja, ich blicke weit zurück. Ich bin ja auch schon einen Tag älter. Räumen wir das Feld von hinten auf, fangen wir mit ja. Platz 5 an. Du ja. oder ich, wer fängt an? Ladies first. Ja, dann fang an. Ich äh, entscheide mich <lacht> auf meinen Platz 5. <lacht>
0: ja, ich fühle mich heute so weiblich. Ähm, für das äh, 2015, für ähm, Tomorrow My Friend Tomorrow, der im Moment am Fernseher damals äh, zusammen mit meiner Freundin und einem guten Kumpel, äh, habe ich damals das Spiel ge Rückspiel gesehen, ähm, HSV, äh, KSC gegen HSV natürlich, Relegationsrückspiel. Ähm, Im Hinspiel war ich noch im Stadion beim 1 zu 1:1. Damals Ilicevic, glaube ich, den Ausgleich geschossen. Grauenhaftes Spiel, 70 Minuten KSC besser, 20 Minuten HSV besser, dann Ausgleich geschossen, Rückspiel. Dachte ich schon, oh, war ja nochmal dieser ganze Scheiß. Und äh, ja, auch da ein schöner Sommertag war das, ein Montag, glaube ich, und gegrillt und so weiter und dann das Spiel geschaut und ähm, der HSV tatsächlich. Lange Zeit wirklich besser als der KSC, aber wer schießt das Tor natürlich nach, ich weiß gar nicht, 75. oder so, Jabo, 1 zu 0. Man dachte, jetzt ist es dann doch vorbei, man hat sich grundsätzlich irgendwie darauf eingestellt, das war's es jetzt, jetzt müssen, müssen wir runter. Und dann kam die 90. Minute und das war dann das Handspiel, ich weiß nicht, oh Gott, welcher Spieler war es, Meffert? einen KSC-Spieler den ähm, Ball an die Hand bekommen. Alle haben ja gemeckert, das war
1: kein Handspiel. Und, äh, ne? Ich bin immer noch der festen Überzeugung, das war kein absichtliches Handspiel. Ja,
0: das sagen alle natürlich. Vor allen Dingen, die es nicht mit dem PSV haben. Ich bin ja der Meinung, es war keine klare Fehlentscheidung. Also äh, der Ball ist an die Hand gegangen. Ähm, in der Situation hätte wahrscheinlich jeder für seinen Verein gesagt, das war klares Handspiel. Das muss man auch natürlich mal klar sagen. Ich, ich, ich habe es ich nicht als klare Fehlentscheidung damals empfunden. Ich habe gesagt, ähm, kann man geben, muss man aber nicht. Egal, auf jeden Fall, das Tor war natürlich, also dieser Freistoß, das war das war natürlich grandios. Ich dachte, Van der Vaart stand damals am Ball. Ich dachte, der wird das Ding jetzt nehmen und in, in den Himmel... Schießen, weil der hat auch wirklich in seiner zweiten Amtszeit beim HSV auch richtig schlecht gespielt. Und das wäre noch jetzt die Krönung, wenn er das Ding da weghaut. Und dann haut ähm, Diaz das Ding da in den Winkel. Also wirklich so präzise. Ich habe selten einen Freistoß gesehen, der wirklich so en point, sagt der Franzose, war. <lacht> und also da bin ich ja wirklich ausgerastet hier. Das, 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 weil ich habe tatsächlich wirklich gedacht und ich bin eigentlich nicht jemand also ich habe mich schon darauf eingestellt, es geht jetzt in die zweite Liga so, ne? Gedanklich mhm. war war das irgendwie für mich schon klar und das dann doch noch, dass ich es dann doch noch packen so in letzter Minute und dann diese Mentalität, ne? Das ist ja das, was ich mir heute wünsche, so, von, von so solche Spieler, ne, die das Ding einfach nehmen, eiskalt, wirklich eiskalt dieser Blick, ich werde es nicht vergessen. Ja. Kann man kann man sich auch immer noch angucken bei YouTube. Und Es ist wirklich ein Gänsehautmoment gewesen. Ja, und äh, dann war mir auch klar, dass werden sie es noch schaffen, haben sie dann auch noch wirklich, dann muss man auch sagen, dann in der Verlängerung das, das Ding geschaukelt und das war auch irgendwie, dann war es dann auch verdient und äh, KSC noch einen Elfer verschossen, also im Grunde genommen die, die Relegation, die war also, die hat wirklich emotional alles alles gerissen, ähm, warum nur auf Platz 5, frage ich mich gerade, wenn ich da so drüber erzähle. Ich, ich habe es einfach gerade mal eben so. so <lacht> Kindheitserlebnisse sind einfach noch so ein bisschen intensiver. Es kommen gleich Kindheitserlebnisse. Jetzt bist du da mit Platz 5.
1: Ja, mein Platz 5 hat auch mit der Relegation zu tun. Ähm, liegt also gar nicht mal so weit weg. Ähm, ich habe jetzt. Aber ja, was? Ich den den Gegner kenne ich. <lacht> ich habe nicht großartig jetzt äh, einen Augenblick da reingenommen, sondern einfach so dieses, dieses große Ganze. Ähm, angefangen am 34. Spieltag mit diesem 6 zu 1, ähm, wo man dann halt, ja, ja, so so für ich äh, war, also zumindest war es bei mir so, ich habe mit zwei Freunden das geguckt, die sagten, ja, Bremen schaukelt das heute ganz locker und kein Problem und ähm, die gewinnen das Haus hoch und alles und ich saß dann habe die ganze Zeit nur gedacht, ah, Leute, lasst mich doch jetzt in Ruhe, ich will das Spiel einfach gucken, dann ist endlich die Saison vorbei und es ist Ende, ne? Ja, 6-1, Relegation. Und dann am nächsten Tag das große Bibbern, dass es nicht gegen den HSV war. Ja. Das war auch so eigentlich, das war eigentlich so bis zum Abpfiff in Heidenheim war das auch der schönste Augenblick, dass wir dann nicht gegen den HSV ähm, ran mussten. Das 0-0 äh, zu Hause war absolut, also Kacke trifft es doch nicht mal so scheiße war das. Und das 2 zu 2 dann, als dann das 2 zu 1 fiel von Augustin Zorn, was ja auch noch bezeichnend war, dass dieser Ball dann auch noch quasi fast rübergeschossen wird. Und ja, es war schon eine große Erleichterung. Und ja, also dafür, dass ich am 34. Spieltag mit der Bundesliga abgeschlossen hatte, war das dann ziemlich viel... Erleichterung nach dem 2-1. Wurde dann auch nochmal spannend. 2-2, wurde dann direkt abgepfiffen zum Glück, aber das hätte ja auch noch irgendwie reingepasst. Aber naja, es ist nicht passiert, zum Glück, weil wieder ein Jahr Bundesliga auf Bewährung und äh, das war schon ein sehr prägnantes Erlebnis tatsächlich. Also ich musste mehrere Stunden draußen bei mir vor der Haustür auf der Treppe sitzen oder auf, auf dem Hochstieg und äh, ja musste erst mal mich akklimatisieren. Das glaube ich. Ich kenne das ja irgendwie. <lacht> die, das, Zigarette,
0: die Zigarette danach.
1: <lacht> ja, ja, dann Platz 4. Du machst weiter. Ich mache weiter. Platz
0: 4 ist tatsächlich ein Stadionbesuch und das muss ich vielleicht ein bisschen erklären. Das ist eigentlich ein total äh, unspektakuläres Spiel gewesen. Das war ein Freundschaftsspiel im Januar 2011. Und zwar HSV gegen Ajax Amsterdam. Ähm, warum? Ich war damals, das muss man sagen, ich war 94 im Stadion äh, einmal. Dann war ich Ende der 90er nochmal im Stadion und dann war ich 2005 oder 6, 2005 oder 6, glaube ich, gegen Frankfurt, letzter Spieltag mal im Stadion. Und das waren Zeiten, wo ich es einfach auch finanziell, ne, ich war Student und so weiter, da ist man da eben einfach äh, nicht oft in Hamburg gewesen. Und da sind also wirklich sechs Jahre vergangen. Und 2011 war ich dann nach sechs Jahren ähm, endlich mal wieder im Volkspark und es war arschkalt, 10 Grad Minus, ich weiß es nicht, es war wirklich total kalt, das waren vielleicht, wie viele Leute waren da, 15.000 oder so, es war auf jeden Fall nicht ausverkauft. Und ich wollte unbedingt, unbedingt Rüd von Nistelrooy sehen. Ja, der war damals, der spielte damals seine, ich glaube, 2011 müsste schon die zweite Saison gewesen sein, genau. Ähm, das war die Rückrunde und bevor die Rückrunde sozusagen losging, das erste, das erste Testspiel sozusagen davor noch, ne? Und genau, und das war ein 4 zu 2 und Rüd van Nisselroy an diesem Spiel drei Tore geschossen. Und das hat sich so unheimlich bei mir eingebrannt, ne? Also diesen Spieler zu sehen, diese Legende. Und, und wie er eiskalter die Dinger reingehauen hat. Und äh, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel war. Aber das hat mich sozusagen, das war auch im Prinzip der Punkt, wo ich, wo ich mir für mich beschlossen habe, ich muss unbedingt öfter wieder ins Stadion gehen. Mhm. Ja, ich war so lange nicht mehr da. Und äh, ja, das war also wirklich ein, ein Top-Spiel, muss man sagen. Und dann war ich auch danach im Sommer nochmal beim 6.2 da. Das gegen Köln, das war also auch ein grandioses Spiel. Also von vorne bis hinten. Das waren also wirklich noch schöne Zeiten. Und interessanterweise muss man sagen, das war übrigens das 4 zu 2 gegen Ajax, war ein Spiel. Das war in der Woche, wo, wo Rüd wieder zu Real zurückwechseln wollte, unbedingt. Oh Gott. Man, kannst dich vielleicht erinnern.
1: Ja, da, so ganz, ganz leicht.
0: Ja, ja, da hat Real wieder angefragt. Er war kaum ja bei uns und da sollte er wieder zu wollte nicht, kann man ja auch verstehen. Wir haben halt drauf gepocht, dass er seinen Vertrag erfüllt und dann war er so ein bisschen stinkig und danach ging es eigentlich auch ein bisschen wieder bergab. Ne? Ähm, fand ich ein bisschen schade, dass man so auseinander gegangen ist. Weil das wirklich, der, der wurde wirklich in Hamburg geliebt. Ne, also Das muss man wirklich sagen. Und mir war er persönlich immer so vom, vom, vom Auftreten her ähm, ich habe ihn auch einmal beim Training erlebt, ähm, da war ich tatsächlich mit einer Schulklasse beim, beim HSV-Training und äh, Autogramme gegeben und so, also wirklich ein sympathisches Kärchen und äh, dafür, dass er so ein, ne, mit der Vita, die er hatte, ne? also es war mhm. wirklich und deswegen war dieser Januar 2011 wirklich so ein bisschen so, so wieder so, so ein Punkt, wo, der mich so ein bisschen auch wieder ein bisschen sensibilisiert hat und ein bisschen mehr auf dieses fußballthema gebracht hat, der mich wieder ein bisschen... Also, so einem, ein ja.
1: gelungenes Comeback in den Genau, Sportpark. genau. Ja, ich mache einfach weiter. Platz 4. Auch ich war live im Stadion. Äh, das Spiel ereignete sich <lacht> am 5.3.2016 ein 4-1-Sieg gegen Hannover 96, die damals schon, ja, akut mit dem Abstieg zu tun hatten. Äh, 18. Platz und eigentlich nichts Besonderes, 4-1 gewonnen, Torschützen waren als Pizarro, Karaman, Jonuzovic, aber dieses 2-1 von Pizarro war a in seiner Mache sehr schön, der Ball kam nämlich von Estonali als Flanke rein und ähm, Pizarro verspringt bei der Annahme im Prinzip der Ball, legt ihn sich dann aber irgendwie über seinen Gegenspieler, und zieht dann einfach mit seinem schwächeren linken Lappen ab und äh, das Ding landet im Netz. Das ganze Stadion war aufgewühlt bis zum nicht mehr und das Besondere an diesen Toren, weshalb dieses Spiel auch so für mich dann ähm, ja so weiter im Kopf geblieben ist, ist, dass das tatsächlich das 100. Bundesliga-Tor von Claudio Pizarro war. Ja. Das war schon imposant, also... Ähm, trifft sich ganz gut. Pizarro längst nicht dieser Weltstar wie Van Nistelrooy, also zumindest behaupte ich das jetzt einfach mal. Van Nistelrooy ähm, mit seiner Vita da bei Manchester United und ähm, bei äh, Real Madrid natürlich noch ganz andere Erfolge gefeiert als Claudio Pizarro, der ja letztendlich eigentlich bis auf eine Saison nur in der Bundesliga gekickt hat. Ähm, aber für die deutschen Verhältnisse, für die Bundesliga-Verhältnisse ist es ja nun mal dann wirklich so, dass äh, Pizarro einen großes Idol ist und ähm, dass man dann tatsächlich behaupten kann, man war beim 100 oder beim 100. Bundesliga-Tor von Pizarro dabei, das äh, war schon ein ganz, ganz cooles Erlebnis eigentlich. Das ja, ja. hat sich so eingebrannt. Wie gesagt, eigentlich ein total einseitiges Spiel. Das Spiel war auch eigentlich äh, nach, ich glaube, 70 Minuten war das schon gegessen. Hannover hat sich nicht mehr gewehrt und ja, total labidar, aber äh, wie gesagt, das 100. Pizarro-Tor, mein Platz 4.
0: Ja, er hat ja leider auch oft gegen den HSV getroffen, muss man sagen. Ja.
1: Ja, das eine oder andere war ja. schon. Ja, dann
0: Platz drei. Platz drei ist eine persönliche Begegnung mit einem meiner, I weit, also neben Rüd, ein Idol meiner Kindheit. Ich hatte es auch schon mal angedeutet, ein, der mich ja sozusagen ähm, im Fußball, in meinem Heimatverein Tuss oben Strohe, inspiriert und geprägt hat. Das war quasi mein Idol, Richard Golz. Und ähm, ja, den fand ich also immer super. Ähm, und den habe ich dann das erste Mal live gesehen, 1995 bei einem Freundschaftsspiel, auch ein Freundschaftsspiel wieder, in Wilhelmshaven gegen den SV Wilhelmshaven. Das Einstand, glaube ich, 4 zu 2 für den HSV. Ähm, ja, und nach dem Spiel bin ich auf den Platz gestürmt mit meinem kleinen Notizblock. Und den Notizblock habe ich letztes Mal schon angedeutet, bei Niklas Schind war, glaube ich. Und <lacht> da habe ich dann auch ein Autogramm von Richie bekommen. Riesengroßer Typ, zwei Meter, super sympathisch. Ja, und ähm, dann habe ich ihn nochmals getroffen, und zwar ja 20 Jahre später. Und zwar, das war ein Spiel in Oldenburg, VFB Oldenburg gegen HSV 2. Da war er nämlich Torwarttrainer beim... HSV, ich habe da einfach gewartet und geguckt, wann er da ist. Das war natürlich auch dann relativ einfach, ihn da abzugreifen. Und da habe ich dann auch ein Selfie mit ihm gemacht. Und das Selfie hat er inzwischen, habe ich ihm mal zugeschickt, hat er auch unterschrieben mit den schönsten Grüßen. Also wirklich sympathisches Kerlchen. Ich finde es ein bisschen schade, dass sein Sohn, Jakob Goltz, der ja auch beim HSV war, inzwischen nicht mehr, leider nicht mehr da ist, aber der ist jetzt äh, Torwart bei Rot-Weiß Essen übrigens. Kleines Zeit- Info. Ja, also die Begegnung mit Richard Golz auf Platz 3. Das ist doch ein schönes Ding.
1: Mein Platz 3 ist äh, auch ein Live-Erlebnis wieder im Stadion, und zwar einfach allgemein das erste Spiel. Das habe ich ja schon mal äh, erzählt. Das 4 zu 1 gegen Nürnberg nach der Meistersaison. 04-05, wo es dann auch so wirklich zu 100% Prozent für wer Werder Klick gemacht hat. Ähm, wer sich das nochmal anhören will und sich die Anekdoten zu Francis Baneki anhören möchte, schaltet einfach zwei, drei Episoden zurück und kann sich das anhören. Hast zwei bei dir? Genau, das war am
0: ähm, 25. Mai 1983. Ja. Dort spielte der HSV damals noch Champions League, beziehungsweise, beziehungsweise hieß das Europa Cup, der Landesmeister. Ich, damals großer Fan, hatte meine Schweißbänder des HSV und mhm. bin damit stolz in die Schule gerannt. Ähm, man hatte schon eine Meisterschaft. Und nee, man hatte die Meisterschaft noch nicht, man wollte den Deckel drauf, glaube ich, so hieß das immer. Und äh, 82 aber ja auch schon die Meisterschaft, äh, Ernst Happel, ein Riesentrainer, eine tolle Mannschaft, Rubisch und Magat und äh, wie sie alle hießen. Und damals ähm, durfte ich für das Endspiel am 25. Mai lange aufbleiben, meine Eltern haben es mir erlaubt, ich durfte das Spiel live sehen. Und ähm, ja, und in der, ich glaube, schon acht Minuten hat dann Felix Maga das Ding genommen und rechts oben in den Winkel geschossen. Das hat sich natürlich total eingeprägt, so, so ein Tor. Und äh, dieser Titel, äh, man hat gemerkt, das ist was ganz Besonderes. sie kamen dann mit diesem riesigen Pokal zurück und man war stolz wie Bolle, ne? Und äh, in der Schule auch und so weiter. Und ja das, das live erlebt zu haben am Fernseher, das war natürlich ein Riesenereignis. Und äh, das bis heute habe ich das abgespeichert. Und ist auch gut so. Man sieht ja, wo der HSV wo heute ist. Und es ist vielleicht ganz schön, dass man das zumindest erlebt hat, auch wenn es nur am Fernseher war.
1: Dein Platz zwei also. Ja. Ein Titel. Ja. ja. Mein Platz zwei äh, auch eigentlich Potenzial so für, für ein ja, 14, 15-Jährigen, so alt war ich damals ungefähr, 13, 14. Ähm, Trainingslager, eigentlich total langweilig, weil es war das erste Trainingslager und das fand immer auf Norderney statt, zumindest solange Thomas Schaf da war. Es war auch gefürchtet. Und äh, ja, dann die, die, den, den sommerlichen Standardurlaub mit meinem Vater dann halt ähm, auf Norderney verbracht, die Familie dort besucht und der letzte Nebeneffekt war das Werder Bremen. Ähm, ja zwei Straßen weiter im ähm, Norderneyer Sportplatz dann halt täglich äh, Übung machen durfte und das auch öffentlich war. Und so konnte man dann tatsächlich ähm, dann auch Spieler wie äh, Naldo, wie ähm, Per Mertesacker, ein Marcelo Martins, der auch schon vor zwei Folgen mal angesprochen worden ist, ähm... Die konnte man alle dann tatsächlich auch äh, live sehen, sich Autogramme abstauben und ich hatte dann damals das Papageientrikot äh, mit der schönen Kickwerbung vorne drauf ähm, bekommen. Allerdings natürlich ohne den Jelle van Damme-Aufdruck, ähm, den ich mir natürlich dann damals gewünscht hatte, den habe ich dann nicht bekommen. Aber dieses Trikot hängt jetzt immer noch bei mir in meinem Kleiderschrank und ist voll mit Autogrammen wie von Tim Wiese. Ähm, Thorsten Frings zum Beispiel auch, mein großes Idol. Ähm, was für dich, Richie Gold, ist für mich Thorsten Frings. Und äh, ja, das war schon ziemlich, ziemlich cool. Auch so dann äh, mit dem Freundschaftsspiel, was gleichzeitig auch noch dann abgehalten worden ist, Aufnahmelei gegen Rot-Weiß-Essen. Ähm, war auch ein ganz cooles Erlebnis eigentlich, weil ziemlich viele Essener dann auch noch dazugekommen sind. Zwischen Bremen und Essen ist ja eine Fanfreundschaft. Ja. Ähm, und das war, war sehr groß aufgezogen tatsächlich von den Essnonern also die haben das ein bisschen ernster genommen als die Werder Fans ähm, und äh, ja waren 2-2 so ein klassisches erstes Testspiel was man dann halt macht in, mir, in der Saisonvorbereitung und ähm, ja alles rundum war das einfach für ich ein schöner Urlaub ähm, Natürlich äh, hat man sich auch gefreut, die Familie zu sehen, aber dieser nette Nebeneffekt des SV Werder-Brems, äh, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer. Vor allem, weil man äh, eine Saison vorher, also wenige Monate vorher, tatsächlich auch noch den DFB-Pokal gewonnen hatte. Das ist, äh, das ist mein Platz zwei tatsächlich, dieses Trainingslager auf Null Ja, wunderbar, dann sind wir jetzt an der Pole-Position. Ja, jetzt musst du eigentlich nur noch einen Trommelwirbel
0: einfügen, ne? ich, ja, muss ich noch was produzieren? Aber es ist eine gute, gute Überleitung, weil es hat tatsächlich etwas mit meiner Musik zu tun. Ich mache ja auch Musik, ja, und äh, im Zusammenhang mit der Musik habe ich mal irgendwann, kam ich mal, auf die, ich skribbelte schon immer so in den Fingern, ich wollte eigentlich nie einen Fußballsong machen, weil eigentlich bin ich gar kein Fan, muss ich sagen, so von diesen Fußballhymnen, also ich bin da eigentlich gar nicht so, auch nicht derjenige, der am Stadion jetzt laut mitsingt, äh, ich genieße eher so die Stimmung. Ich bin so ein Aufsauger, sage ich mal. Ne? Ja. Aber ich wollte immer mal einen Song über die Stadt, weil ich ja auch eine große Affinität zur Stadt Hamburg habe. Und äh, Das konnte man dann irgendwie auch ein bisschen kombinieren. Und ähm, immer, wenn ich im Volkspark war, fiel mir doch immer so diese, äh, bei der Stadionshow, da, da gab es ja früher den Lotto, äh, den meine ich allerdings nicht, sondern es gab immer so eine Sicherheitsstimme zwischendurch, die, die gesagt hat, hier, äh, Patrick, Patricks Eltern sollen sich bitte melden am Eingang 5 oder so, ne? Und äh, mhm. der diese Ansagen gemacht hat und die Begrüßung gemacht hat, auch der Gäste und so weiter. Und diese Stimme, die fiel mir mal auf, die fand ich, ich bin ja wirklich ein Stimmenfan. Und ähm, ja, und äh, irgendwann hatte ich mal ein Freundschaftsspiel auf YouTube gesehen, wo du die Stimme dann also richtig gut wahrnehmen konntest. Und hat er dann gesagt, hallo und willkommen in Hamburg. Und ich dachte, ja, das ist es doch jetzt. Das, das Sample doch jetzt mal und da, da bauen mal ein Lied drum herum. Das habe ich dann gemacht. Das hieß dann auch Hamburg. Und ähm, ich wollte aber natürlich irgendwie diesen Menschen auch mal ausfindig machen. Wer ist das überhaupt? Weil der ist, das ist so ein Mann im Hintergrund, ne? den du eigentlich nur so, den nimmst du zwar wahr, aber wer ist denn das überhaupt? Ne? Und äh, ja, nach einiger Recherche habe ich dann rausgefunden, dass der Mann heinz Jungklausen heißt und der Sicherheit, tatsächlich der Sicherheitssprecher schon seit ewigen Jahren im Volkspark ist. Übrigens selbst natürlich glühender HSV-Fan, auch wenn er die Tore gar nicht ansagen darf, das macht er, hat ja dann immer Lotto gemacht oder der Sprecher unten, der unten am Spielfeldrand äh, steht. Mhm. Habe ich ihn angeschrieben, um es kurz zu fassen, ihm das Lied geschickt, er fand es super und das war schon das erste Erlebnis, dass er sagt, ja, das finde ich geil, so äh, auf jeden Fall bin ich dabei hast mein Okay, das zu veröffentlichen. Ähm, ja, und dann hatte ich das natürlich auch, auch, hatten wir dann die Nummer auch auf CD. Die CD wollte ich ihm dann auch übergeben. Wir wollten uns mal am Volkspark tatsächlich nach dem Spiel treffen. Das hat leider nicht geklappt. Also zumindest habe ich ihn nicht äh, erwischen können. Aber daraufhin habe ich ihn dann nochmals kontaktiert die CD zugeschickt und daraufhin hat er mir tatsächlich ein Dankes oder uns der Band ein Dankesvideo geschickt und das als ich diese Mail bekam mit diesem Video das war tatsächlich ein großer Moment muss ich sagen für mich weil es einfach so so losgelöst das hat indirekt zwar mit dem indirekt mit dem HSV zu tun aber es ist natürlich irgendwie so weil es so alles miteinander verbindet hat mich das total ähm, ja es hat mich einfach mitgenommen und ich fand es super und äh, das Video kann man auch übrigens im Internet angucken Hallo Daniel, hallo Kollegen von Massiv in Mensch, Spezialtion Klausen. Das ist die Stimme auf dem dritten Track von euch, Hamburg. Hallo und willkommen in
1: Hamburg. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Album und alles Gute für die Zukunft. Mein Platz 1. Also erstmal wirklich schöne Geschichte tatsächlich. Ähm, wusste ich persönlich selber auch noch nicht. Dass, also ich kenne das Lied Hamburg, aber dass äh, dann doch diese Story dahinter ist. Äh, ja, ja, das ist dann doch mal eine ganz nette Geschichte tatsächlich. Ja. Mein Und Platz 1. Ja, ich habe es eigentlich ja gerade eben schon angesprochen. Der DFB-Pokalsieg 2009. Ähm, da gehört er ja aber auch noch mehr dazu. Also. Das Halbfinale zum Beispiel und ah, äh, allgemein scheiße. die Spiele, die, <lacht> die äh, ja. gegen den HSV auch äh, tatsächlich vor diesem DFB-Pokalfinale gespielt worden sind, die waren schon ähm, klasse. Werder hatte damals eine ziemlich durchwachsene Bundesliga-Saison tatsächlich hinter sich. Ähm, man ist <lacht> ja nur Zehnter geworden. Ähm, und äh, Leverkusen, der Gegner, dann im Finale auch nur Neunter, Werder hat es aber geschafft, durch diese ja, ähm, Derby-Wochen ähm, irgendwie ein gutes Gefühl aufzubauen, man hatte zwei Finals in, in den Pokalwettbewerben äh, in, in Pokal erreicht, UEFA Cup Finale gegen der Donetsk, ähm, ging dann allerdings an Donetsk, 2-1 nach Verlängerung, und äh, ja, dann blieb das DFB-Pokalfinale und ähm, ja, ich war, ich war 13, 14, also noch längst nicht so in dem Alter, wie man dann Fußball nun mal erlebt wie jetzt. Ähm, aber es war schon ja eine ziemlich coole Geschichte, so dieses, dieses Feeling über die ganze Saison gehabt zu haben. Und dann so auch dieser knappe Sieg, es hat einfach gepasst. Ähm, 1-0 durch Ösie Vorarbeit, glaube ich, von Diego. Ähm, Diego ist auch sein letztes Spiel gewesen für Werder Bremen. Ösil sein erster großer, richtiger Moment für Werder Bremen, den er hatte und äh, ja, das hat einfach alles in einem einfach wunderbar funktioniert. Es war toll. Ich habe dieses Spiel in einem Fanclub geguckt, damals in Tossens und ähm, ja, das war einfach wirklich eine, eine klasse Geschichte. Hat Spaß gemacht, so dieses dieses Feeling mit anderen Werder-Fans, das auch zu gucken und äh, ja, doch, DFB-Pokal-Sieg 2009 immer noch sehr präsent tatsächlich bei mir. Ja, ich habe das ja verdrängt, fußballerisch.
0: Obwohl das, äh, 2009? Ob, obwohl man ja sagen muss, es war die erfolgreichste Saison des HSV seit Ewigkeit mit zwei Halbfinals, glaube ich. Ne? Oder war das 2010? Äh, nee, 2009. 2009 genau. 2008, genau. 2009 Saison war das genau. Ja, da da, da waren beide Mannschaften auf, äh, ja, das war noch hohes Niveau, kann man sagen. Auch wenn es in der Bundesliga für Werder nicht lief, aber man hat noch Titel geholt, man hat noch europäisch gespielt. Das waren noch andere Zeiten. Genau.
1: Das waren unsere Top 5.
0: Yo. Und jetzt haben wir noch Fragen bei Twitter.
1: Ja, ähm, der Herr Reik, der liebe Reik, ja. FCHH auf äh, Twitter hat nämlich was gefragt. Ja. Ähm, die Frage geht aber auch, glaube ich, eher an dich. Harry, war die Post schon da?
0: Hat mir tatsächlich heute eine neue EC-Karte äh gebracht. <lacht> <lacht> Meine ist nämlich abgelaufen. Ich habe eine neue. Super, ich freue mich. Aber er meint ja. vielleicht was anderes. Er meint, er meint was, was anderes, ja. aber ich
1: glaube, das muss nee.
0: müssen wir dann leider glaub, verleihen. Ne? Also bislang ist noch nichts angekommen. Ich melde mich alsbald, wie, so, wie man so sagt, wenn der irgendwas Flüssiges auftauchen sollte.
1: Ich bin ja. gespannt. Der Herr Lücht hat soeben. Nein! Oh, War ja. also er gerade so reingeschafft. Ähm, er sagte aber nur tatsächlich, äh, dass er nur hofft, dass die Post noch nicht da war, sonst gibt es nur Gelalle. Äh, deine Frage habe ich ja schon beantwortet. Das gibt es ja auch ohne, noch mal, ohne Alkohol. Für, ja, genau. Aber du hast ja auch noch persönlich was gefragt. Äh, ja. Das Gehänge hängt.
0: Ja, das ist doch schön. Ich will jetzt noch zum Abschluss noch einmal eben schöne Grüße an die Jungs vom volkspark Volksparkgeflüster senden. Ich bin ja auch zu hören übrigens in der Folge, ganz am Schluss fast. Und habe da auch meine Grüße hinterlassen. Ja, hundertste Folge, alles Gute weiterhin. Macht immer Spaß zuzuhören, kann ich dir auch mal empfehlen. Wenn du dich mal mit dem HSV beschäftigen möchtest, außerhalb, außerhalb dieses Kosmos hier. Nein, es war wirklich, <lacht> ist aber wirklich ganz, ganz spaßig, weil die viele doch durchaus andere Ansichten manchmal haben und es ist so für verschiedene Charaktere es ist ganz witzig, das sich mal reinzuziehen ja und dann deswegen die schönsten Grüße alles Gute zum Jubiläum, wir sind davon noch weit entfernt
1: ja von mir auch, alles Gute zum Jubiläum 100 Folgen, das muss geschafft sein selbst 10 Folgen nur zu machen ähm, in der Absprache, vor allem wenn man dann auch noch zu viel ist, sagtest du? ja Ah, es ist schon, da gehört einiges, glaube ich, tatsächlich zu. Also, ja, wir machen ja, das auch,
0: irgendwann machen wir das auch mal mit den Jungs hier, hier die uns da immer penetrieren. Da in, bei die Twitter. beiden
1: Nerfsägen, den, den Kölner und ja, den, den Altoner, ja, die.
0: die nehmen wir nochmal in die Zange.
1: <lacht> ja. Sofär, sofern die sich in die Höhle der Löwen reintrauen, natürlich. Das ist natürlich. Äh genau. Ja, ja. Okay, das war's. Super. Wir haben wieder eine picke vor Sendung gemacht. Wir nehmen jetzt schon ein paar Minütchen auf. Das wird also wieder mal eine etwas längere Folge sein. Ja. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Und, ja, äh, finde ich auch. Ich frage mich jetzt einfach mal, wie das am Wochenende aussehen wird. Wir haben ja jetzt noch äh, den heutigen Fußballabend mit der Euroleague. Äh, genau. Dann geht's ab morgen mit der Bundesliga, zweiten Liga los. Ich bin gespannt und wir hören uns nächste Woche wieder, oder? Richtig. Bis denne das Band ab. Jo. Allianz brisant. Allianz brisant.
0: Heute ist der erste Big Rösti Freie Tag bei mir. Schäm dich.